0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。事实上，各位知道，最近呢，我们这个疫情呢，持续延续到现在，已经。如果三级警戒一直要到7月12号的话，已经要连续快要将近两个月了。那其实上个礼拜呢，我就觉得心里面等于是压力哈，开始要松懈了哈，因为觉得这个确诊数一直在降当中哈，还有两位数七八十左右。但是呢，呃，我也注意到这个马路上的车子哈，都突然没有变多了，很像要回复那个状正常的一个状态的。但但是呢，这个周末哦，突然哈，突然又跳出来这个印度哈 d e 变变种这个病毒哈 d e l t 它出来，整个哈、哦，在今天心里，我相信很多人跟我一样，都七上八下的哈、哦。到底会怎么样？我们会七月这个呃中之前呢，能不能稍微降一级的等等哈、哦？所以或是说会更严重？所以这各位的问题呢，就还包含这个疫苗，现在打了之后有没有办法面对这个印度的这个变种株哈、哦？所以我们的防疫的政策呢，是不是要赶快做一些调整？所以今天呢，我们收集到一些网友的意见，我们特别访问到呃，最近呢，大家一定。很常常会在媒体上面看 到， 他常常提出一些不一样、很很专业的一个意见。台大公共卫生学院的陈秀熙陈教授来跟大家来谈论呃最近的疫情情况跟疫苗。我们会也请各位呢有任何的问题也欢迎。呃，跟我们分享可以提出来，我们马上来问专家。也最重要的是，各位呢，把正确的讯息分享到你的脸书或各方面，让你的更多的朋友知道哈、哦。不要这样耳语我们、哦、这个人传人来传来传去哈、哦，其实跟病毒一样，要有正确的一个一个呃讯息哦。我们首先欢迎这个陈修西陈老师，陈老师你好
1: ，好呃彭博士好呃各位听众大家午安，哎谢谢。
0: 好，陈老师啊，其实陈老师你以前是牙医，是是有是牙医系毕业对不对
1: ？是是是。
0: 啊，你有真的有有有真的有做牙医职业过吗？呃，当然有呵呵呵，但是老老师很特别哦，你去剑桥大学呃修了生物统计的博士，这个就是工位里面的生物统计对不对
1: ？是是是，也是其实也是跟我们的一般的呃统计都是一样的哈，只是它应用在我们的生物跟医疗上面。
0: OK OK 好，所以老老师是一个很特别的这个牙医学系哈，流行学系，然后现在是我们台大工位呃的的的,的系的教授，原来是副院长哈。首先我来问一下，帮大家来解释一下哈，老师什么是印度变种病毒啊哈？之前我们都听过，我们台湾最近很像就是流行的就是英英国的变种病毒，那跟之前哈在去年流行的呃这种以前我们都讲到武从武汉传过来的，那到后来有英国变种病毒，那现在又有印度的。那这三种的症状会有什么不一样
1: ？好，我我们首先来来跟呃，我跟。听众朋友，稍微，呃，讲一下有关于就是呃，为什么英印,印度变种病毒株跟英国变种株？首先，它为什么叫阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔？哈，这个是一个比较有趣的问题。那阿尔法其实就是我们讲的英国变种病毒株， d e l t a 就是我们讲的这个印度变种病毒株。那这个都是希腊字啦哈、哦，有点像我们生物学在命名一样，哈、哦，阿尔法、贝塔、伽马、Delta 这样子，哈、哦。那，嗯，这个，呃，我想彭博士也已经把它弄上去。那最主要是因为，哈，因为世界各国。都不太喜欢，从以前对于这个新冠肺炎直接拿这个地区来命名哦、喔，对一个地区来讲，大家就不喜欢就这样子猎污了哈，所以就后来就大家就呃 WHO 就采取大家意见，把它改成这个阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔哈，所以目前来讲，阿法就是我们过去台湾呃前一阵子造成我们流行的英国变种病毒，那德尔塔就是现在刚刚进来在。这个南部地区所引起的这样的一个社区人际感染的 Delta 病毒，哦，大概是这样。那另外贝厄贝塔跟伽马刚好就是我们讲的巴西跟南非的变种病毒。好，那这个这两个变英国变种病毒跟南非变种病毒，呃，这个呃印度变种病毒最大不一样是因为第一个在症状上面哈是有差异的哈。那么第一个就是说，呃，英国英国变种病毒跟这个呃印度变种病毒来讲，印度变种病毒比较容易引起所谓的头痛跟喉咙痛。哦，以及流鼻水，所以我在有些时候在媒体上会简称叫两痛一水哈，就是说，所以说这个症状不一样。那特别在年轻人他头痛大概占了三分之二哦，所以这个在英国造成很多的这样的一个症状上面，有些时候不太呃。容易跟这个重感冒来做气氛，那么常常会因为这样，所以症状会，呃，因为这样被忽视掉，所以造成有些时候感染的新冠肺炎并没有办法早期去确诊，然后呢，就会呃，除了自己会呃影响之外，也会传、呃、染给别人哦。那那这个就是两个啊、呃、变种病毒株呃在症状上面不太一样的地方
0: 。OK， 老师，你刚才说的是两二。嗯、呃
1: ，这叫二，就呃两痛一水哈、啊，两痛就是两痛,对两痛，对，两痛就是、啊、两痛一水就是头痛跟喉咙痛，一水就是流鼻水。对，流鼻水哦，很像重感冒。哎，那小于40岁的人头痛特别激烈，哦，大概占了三分之二。那大于40岁，大概只有二分之一。哈，那所以只要有这些症状的人，呃，开始就要怀疑他是不是已经有这个印度变种病毒株感染。哦，那这个在英国的过去的例子就常常忽视因为很像重感冒啦，所以大家就觉得我是感冒。那现在因为感冒，很多人都不太不太敢去医院，因为怕被新冠肺炎这个传染。哦，所以这个就是我们一直要跟大家做的所谓的。这是临床医师交代我们，我们要做所谓的病人的症状未教所以我们不要一直以为就是只有这个发烧哈，就是只要看到发烧啊就觉得啊就心安哈，就是这个观念要慢慢改变即使是即使是过去我们也有嗅觉异觉的异的这个异常的这样的一个现象，但是嗅觉。嗅觉跟这个味觉的异常，在印度变种病毒株这一株也失掉了哈，就是也没有这个症状所以他开始在做这个症状的改变，表示他侵袭的呃人类的这样的一个器官所引起的反应是不一样
0: 。OK， 好，老师，现在网友有一个问题哈，妹说哈，这样听起来印度变种病毒是不是比较没有入侵肺部？那病毒这样的变异呢，算是流感化吗？这个样对人类的威胁是好还是不好？
1: 呃 呃， 其实它并不是 呃， 它并不是它并不是完全清 洗， 没有 清， 不是说它没有清洗呼吸 道， 它还是一样在我们的这个呃这个呼吸道这样做清 洗， 只是它它清洗完之 后， 在呼吸道进来之后。在影响身体的其他器官上面的引起的反应不一样哈、哦，比如说前一阵子的嗅觉可能就影响到我们的嗅嗅觉的嗅神经这样子，那现在引起的这些头痛跟这个呃可能影响的这样的一个呃器官上面所产生的反应不一样啊、哦，但是它还是从呼吸道上面呃这样的一个结合器，所以我们过去讲的 ACE two 然后就是我们呼吸道有一个很容易跟病毒接受的那个部位叫 ACE two， 然接还是一样，那它对年轻人的它的这个接受器的这个。呃。的亲和力又特别高所以才会看到说，年轻人其实在这个印度变种病毒被侵袭的比例在英国，以及印度看起来都比较高
0: 。所以老师，这个印度变种病毒是针对年轻人为主，传染力特别快
1: 。对，这有两个原因啊，一个原因就是说，因为大部分在英国的国家、呃，老年人打的这个疫苗比例比较高，所以是不是因为这样，所以在、呃、年轻人呢，因为疫苗施打比例毕竟。还没有那么高，特别、喔、特别我要讲的哦，特别不是只有我们讲的年轻人，不是只有十八岁到三十岁哦，他可能会到这个十五十五岁到十八岁之间都有可能哦、喔，所以这个年轻人大概十五岁以上哦、喔，都是目前、呃、这支病毒非常喜欢的对象，所以大家、呃、可能真的要提高警觉。对于第一个我们问到的这些症状来讲， okay. 那等一下我们可能会谈到他隐性感染那一段，我们再来继续谈
0: 。那老师，那如果这样下去的话，后面还有。epsilon 还有 zeta、eta， 像一路一路这样会一直下去啊
1: ？好，这个我解释一下啦。哈、哦，这有点像我们赛车啦。哈、哦，赛车有很多选手啦。哦，那赛车选手、呃，你不可能说每个人都可能够脱颖而出了哈、哦。那我们现在讲的这个四大天王，就是前面的 alpha、b 叫天王病毒、天王变种病毒株、天王，意思就是说，它这个它是脱颖而出哈、哦，容易传播力强哈、哦，然后又又容易呃这个。这个造成这个所谓的这样重症，然后住院又高在英国，所以这是天王四大天王。那其他的那个，其他你看到这个 epsilon 也好，一直到我们最近看到的 lambda 这些希腊字，这些都是属于哈是有变异，但是呢，没有像不是天王级的哦，不是天王级。所以它的英文里面就有两个名称，一个叫 v o c e V o c 就是天王级哦，叫 v a l e n t of Concern， 意思就是说它的变它的变异已经引起高度的关注哦。那 VOI。叫做 variant of interest， 就是说，哎，它引起的东西有变异，大家也感兴趣，可是它严重度没有这么，它的所侵袭的的的传播力没有这么强，所以有 Vo VoC 跟 v o i 所以我们用中文来讲，说，一个是天王级，一个是非天王级哦，但它它是属于变异的病毒，啊，这些非天王级的病毒就像赛车选手一样，有很多，可是真正能够脱颖而出的，大概只有这四大天王目前。
0: OK， 好，老师特别用这个深入浅出的方式跟我们讲天王级的病毒哈、嗯哦，这个 Delta。正在四大这边，四大天王哦，正在卖。然后 Delta 又是
1: 天王天王,天王之首
0: ，<笑>天王之首哦，哇！对对对
1: ，三十岁，我我我我我最近也写了一篇文章，马上会刊出来，叫 VOC 之首，就是指这个 Delta 病毒，它就是天王之首
0: 。哇，天王中的天王，就魔王不是吗？对了、哦，可以,以请大家哈、哦、<笑>一定要特别注意，赶快把我们今天的内容分享给你的朋友，让你朋友能够正确了解，提升这个戒备哈、哦。所以老师，这个你刚才说针对年轻人，你我们现在可以。你说它的传播力好像更高吗？应该要如何防范？现在我我最近听说有一位朋友哈、喔，他的呃为了防疫哦、喔、都不出门、嗯，但是有去上班的人呢，就是全身回来了之后就一直喷，一直喷哈、喔，几乎是喷掉一罐哈、喔、这样的这个酒精哈、喔，一直一直喷一直喷，喷到全身都都是这个样子，这样的方式呢继续防范有效吗？要我们要应该要怎么面对
1: ？好，我想我想刚才这个彭博士形容的非常好，就是说其实喷也是一个方式啊，它其实是在防止。所谓的接触，哈，触摸电梯了也好，或者触摸到病毒容易，这个在,在一些比如说办公桌上面，哈，那比如说你有有接触有这个确诊者，然后他摸了之后，然后你去接触他，我想，呃，个人酒精消毒是一个非常强烈建议，哈，这是这是对的，但也不要说觉得就是说它的传播方式不会只有一种了，哦，不会只有一种。那我先回头来看，就是说它的传播力。真的是蛮高的哦，因为它比我们一般的英国变种病毒株来讲的时候，哦，它的传播力又比它高了，哦，又比它高了六十到九十 p e 所以换句话讲，就是说这个变种病毒株，它确实在这个传播力上面是强，而且它是在很重要哈、哦，就是说我们从英国变种病毒株就已经知道它在隐性感染的时候就传染给别人，所以你看到为什么家户特别容易传染，因为你的家户如果说有一个人确诊。他还没症状之前，他就传染给你啦。哦，所以为什么家户常常都要做，呃，有感染的人就要去做检测，就是这样啊、喔，因为他可能已经传染给你，可是他也不直接啊，因为家户有些时候，你又没有戴口罩，没有社交距离，所以这个那那个第二套病毒会。会比这个传传播力更强哦，是这样哦，所以这个，呃，这个我想这个呃这个部分是这样。那它的传播管道哈，我先告，也是稍微跟大家讲一下，为什么它传播力强，有几个可能的原因。我第一个原因就是说，它在这个呃这个我们刚才讲就是说，它在这个呃跟呼吸道的接受器上面，又比这个英国变种病毒结合结合力哈比它强哦，这是第一个。第二个就是说，我们现在目前传播的管道，除了接触之外，还有很重要的就是飞沫传染，大家熟悉的。可是我们一直怀疑，这个从英国变种病毒开始，一甚至一到更现在的印度变种病毒，它会不会经过空气传播传染？这是一个现在大家的议题，因为我们知道飞沫传染，它都是大粒子掉下来，哦，所以它空气空气中停留不久。可是我们现在慢慢发掘到，今天你看到我们指挥中心昨天公布的。禽鸡感染这个南部的这个禽鸡感染，每个人的这个病毒量都很高，那这一直告诉你什么？就是说病毒量很高的情况之下，它会形成可能空气的这样的一个悬浮的小粒子变成所谓的这个悬浮气胶。那么这个悬浮气胶，它停留在空中的时间就会长哦，所以你在密闭空间里面，你的这个空气哦上面如果有小小的这样的一个气胶粒子，那你。当你在密闭空间，你吸进去之后，如果你没有戴口罩，很容易就传染。所以你看，我们看到的南部这个禽鸡感染几乎无一幸免，哦，所以，所以就是因为这样，所以我们在这个传播的这个啊途径的预防上面，啊，除了刚才讲的酒精消毒的接触之外，那么还有会飞沫这样的一个传染，要戴口罩，社交距离。那么更更重要是在家户里面尽、啊、量哈、啊、维持好的通风设备，啊，自然通风。啊，然后让这个病毒量不要在空气中悬浮，哦，然后然后在密闭中你把它吸进去，哦，如果你没戴口罩，哦，是这样。所以大概我想就是说，这就是为什么它的传播力，呃，目前来讲被认为很强，然后在印度造成很大的这样的一个感染，哦，特别呃在家户里面以及其他的这个密闭空间
0: 的场所，大概是这样。所以，老师，你你的意思是说，现在的这个空气的飞沫传染，就是悬浮威力的附着，呃，病毒附着在悬浮威力的传染的力道，跟以前相比是增强了。所以，我们如果在要防范的话，是要比之前用的更彻底、更干净吗？因为飞沫传染的大粒子都比较大，所以它通常它在空它在空中
1: 停留，它就会掉下去嘛，因为粒子大就重嘛，掉下去。那可是现在就是说这些。小悬浮力叫 a r o s o l 气胶，过去大家呃可能大家都有争议，但是现在目前越来有越,越多的科学证据已经证实，这些小气胶如果在密闭空间里面，这个病毒量你会直接吸进去，所以你常常看到很多在很大的空间里面，它可能在很远的地方，那因为我们在这个呃这个这这个密闭空间里面，如果有这样的一个的气流通过哈，包括冷气这些，它就会带到远距离就会传染所以为什么要戴口罩？就这样，如果你没戴口罩，通常在这种密闭空间，只要有一个病毒量很高的人是印度变种病毒株，很容易就传染给你
0: 。哇，所以老师，我现在我人在这个办公室的大楼，虽然就我一个人，但是整个冷气空调，没有所以我有一定的风险，<笑>对不对？也没有错，所以老师还是建议说，我虽然照这个情况，我以以前认为应该不会有这样的话，可是我这样的话还是戴口罩比较合适
1: 。我觉得戴口能够戴口罩就尽量戴口罩，但是我现在要跟提醒大家一点，就是说，所以所有的、所有的这些我们认为的企业开始要做一个很重要，就是通风设备的改良。OK， 也就是说，它可以去装装一个空气滤芯的东西，好像那个空气滤芯叫 HEPA， 可以把空气滤过去。那这样子就可以阻挡它这个小气胶粒子在经过远距离这样子传传，因为它在空气中应该是小嘛，所以它就会停停留的比较久。所以这些都是新兴的新型病毒，病毒带来给我们我们要认知的。所以我是建议在家里你不要戴口罩，但是你如果有自然通风，尽量把窗户打开来。那窗户打开了一阵子之后，让它流通哦。那该开冷气的时候再开不开，不要说一直都是只有在冷气空，因为我们知道那冷气哈会把它如果说都是一直在室内循环，没有把空气把它跟外面的空气交换，那这个换气系统不好，就会让这种印度变种病毒株，如果万一遇到一个病毒量很高的，就很容易产生在密集空间呃密闭空间里面的这样传染
0: 。o 这个是
1: 去年在广东就出现过的例子。
0: 好， 这个老师讲到这 个， 跟我们以前认知就要提升戒备哈。这个网网友又提出一个很重要的问题 哦， 这是佩如问的哈。请问日常生活当中真的只能宅在家才安全 吗？ 哈， 刚刚老师提到说要窗户定期的打开 哈， 通风一下哈。然后这个可是我很多人也会觉得 说， 我打开了病毒才会跑进来 哦， 也心里面也会很害怕哈。那如果 呢， 我们戴口罩、保持社交距 离， 就可以出门 吗？
1: 这个非常好的问题哈、哦，所以你看，我最近一直在媒体上面，啊，协助我们的政府，协助我们的这个了解，就是说，其实我提出一个二点五级，哦，就是说，我觉得我们的，我们，我们，我，我们的国家，我们要用科学防疫来做。其实，其实，其实，渐渐你会了解，就是说，我们如果出门，我们真的把口罩戴上来，我们社交距离有做到，哦，其实我我也认为大家应该可以比较安心哦，因为。全世界为什么常常在解封跟跟这个跟跟关闭时，常常会造成流行，因为其他世界的国家，很多都不太喜欢戴口罩。台湾是唯一这一次在疫情里面，我认为我们的我们之所以讲模范生，是在讲人民戴口罩的顺从性以及非常遵守。所以我是觉得口罩是我们的优势。所以慢慢大家也可以知道说，如果你从事的行业或你到的场所是可以戴口罩维持社交距离的。你把它带上的，其实不一定说一定全部要待在家里哦。就是说，你这个就是我认为，所以我才会提出二点五级的这样的一个这样的一个所谓的说法哈。所以你看，我提出二点五级，我是有口号的哦。我口号就是这个人流减半哦，然后检测补办哦，然后口罩前戴，然后疫苗这个呃垫后哦，我救援这样子。所以我我们其实是有一个口号。所以大家今天也了解，我们要跟这一支病毒慢慢哦，大家真的也不要害怕这一支病毒哦。那慢慢就要学习如何适应，然后去防止它感染你这样子。我是是觉得是，所以我我也不觉得说一定要全部待在家里啦。哦。那是说你你你到户外走一走，但是你就是口罩一定戴着，随时戴口罩哦。像我去跑步，我还是把口罩戴着哦。那跑步能不能戴口罩？其实。呃，我们可以问几个跑步的人、喔、我自己我自己跑的时候会有带着在跑这样，但但是不要跑太快，慢慢跑这样子。嗯、喔，所以有些时候就是说，呃，不一定要全部都待在家里、嗯嗯
0: 嗯。可是老师，你刚才讲跑步戴口罩，我的经验是我去要是去外面演讲，我戴这个哈。喔大概我可以撑到十五分钟，后面五分钟，因为我们讲话口水会喷嘛，我我我觉得我的理解是，我们的这个飞沫哈、喔，嘴巴的飞沫把这个里面的口罩的洞洞都塞住了，所以我最后五分钟呢，都基本上觉得呼呼吸的空气的量越来越少，哦、喔，等于是快要窒息的感觉。如果讲话讲超过十五分钟，戴个口罩，好累好累哦、喔。老师是这样吗？我是跟彭博士呃讲了一个经验，其实这需要有一点信念哈。其实
1: 老实讲，我们的口罩如果喷了口水，其实不一定不是比较不好哦哦，因为有了口水之后，根据过去的研究，它对于这些粒子哦是会有阻挡的过滤的效果哎，所以不一定不好。只是我跟彭博士共享，就是说我也跟你一样戴着口罩演讲，刚开始跟你也有同样，但是我觉得那个是需要信念，就是我们戴口罩讲话的频率跟我们戴口罩讲话的这个。他的所所使用的这个的力道，可能要稍微要调整一下，哎，因为你如果一直讲话，如果一直讲的很急的话，哈，你变成你的呼吸哦，也会变得很急促，所以呼吸急促，你戴着口罩，有些时候就会产生，呼吸很难适应，所以讲话肯定要速度要变慢，哎，所以所以说这个新冠肺炎很有趣哦，它就是让你的生活。步调有一点变慢的感觉，所以讲话可能我也是被训练。我以前讲话也很快，自从在新闻会演跟我们的媒体<笑>大家包括跟你，我们慢慢讲话就变慢了。因为变慢，第一个就是说他可以比较清楚啊；第二个就是说因为戴口罩讲话不清楚啊；第二个就是说调整你的呼吸。OK，、哎、有些时候是可以做得到，你不妨大家不妨可以试试看。哦，变慢，变慢，我老师建议我,我的
0: 方式。对我的速度变慢一点点我我，我也是在学习，
1: 因为你如果讲很快的时候，因为你没有戴口罩的时候，它是可以很快的做气
0: 体的交可是你讲很快的时候，有些时候呼吸的上面就会调整，上面会会有一些困 OK， 好，邱志斌问到说：哈，请问印度变种、呃、病毒哈，很多报道说要加大间隔的距离，是因为空气传播的关系吗？对吧？对不对？就悬浮微粒。是的，对，
1: 因为我们悬浮微粒通常如果是,是泡沫，我们都一点即。记记记，記記这个过去的研究啦，泡沫顶多一点七一点七公尺就可以保持啦。嗯、所以我们为什么用的两？国外用两公尺，我们用一点五哦，大概就是这样。那我们的体型也比较小，我们呃泡沫出来的力量力道没有那么大啦，所以我们都是用一点五公尺。对， okay, 这个完全正
0: 确的啦。哈、okay, okay, ，完全、okay. 完全正确。对，好，老师，其实哈、喔，呃，前一阵子我也遇到很多朋友哈、喔，邀我们去关岛，关岛，但是我没办法接受的是说，我还要回来还要关十四天哈、喔，所以我就说啊，算了啦，我们就在台湾慢慢等就好了啦哈、喔。可是呢，没想到一堆人定了之后，然后看到说回来都要寄住简易旅馆，而且要自己自费哈、喔，所以大家都一算一算，哇，好贵哦、喔，变得因为那个自费。如果住简易的，你还那个政府的简易的话，他又没有在那个七个国家里面，你要自费，就费用就增加很多啊！大家也不习惯。如果住好一点，又更贵了哈。那你怎么看？说我们这样的边境管制政策的调整有必要吗？哦，因为有人说应该是全所有进来的都要这样这样做才会公平啊！啊，为什么是只有那些高风险的国家要这样做？那有可能呢？我们把这个 Delta 的印度变种病毒就在边境就挡住吗？我们政策上该做什么样的调整？是
1: ，首先我说去关岛打疫苗这个事情，我觉得这个都，我觉得都都是蛮，呃，蛮好的一件事情。顺便有些时候呃出去走走，然后能够到到那边打疫苗啦，我想全世界这个事情大家都呃都接纳，然后我也觉得是、啊。不过我要提醒大家哈，在目前来讲，亚洲是目前德尔塔病毒出呃流行的国家，跟大洋洲一样，大概亚洲大概占了四十 p e 大洋洲大概五十 p e 所以。所以关岛也也有可能有印度变种病毒株，然后所以这个大家也要提高警觉。如果到关岛去，那第二个就是说，对，因为现在印度变种病毒株进来，那他因为哈三天前交的检阴性检测报告，可能那个时候病毒还没办法测得到，所以你可以看到为什么今天，呃，我们可以看到祖孙会从边境哦机场一直到他的。这个呃居家隔离中间就发生了症状啊，这个例子就告诉我们说，我们居家隔离上面要应付这一家这一支病毒是不够的，所以所以决策者指挥中心才会采取说，那所以现在要集中到所谓的检疫旅馆跟这个，呃所谓的这个集中检疫所哦，来做一些呃隔离暂时的隔离之后呢，防防止这些隐性感染回到家户。哦，感染给家户的人，哦，即使现在我们有一人一室，但是这个有些时候蛮困难，又没有口罩、社交距离，所以这样子做是为了要防止家户感染再变成社区感染，哦，像现在我们南部的地区的这样的一个紧急感染，哦，所以我想这个政策的调整是有必要。不过我们在这个地方，我们要跟大家强调一点很重要，就是说，呃，除了这个之外，我、哦、觉得呃，我们要赶快做我们的基因系列定位。哦，因为我刚才前面讲，因为四大天王的病毒不会只有印度变种病毒株，还有其他的变种病毒株，还有我们现在已经存在，可能在社区还有英国变种病毒株，所以通常你境外进来的时候，除了检测之外，还要做基因系列定位。那这个基因系列定位就可以分别出来，到底是印度变种病毒株，还是英国株或者还有其他以后相关的这些南非跟巴西株哈，那让它。防止它进来的时候能够造成社区的进一步的其他变种病毒感染哦，还有很重要就是说基因序列定位，如果你早一点找到，你感染源就可以确认，感染确认很容易阻断它隐性感染，造成这个下一波的流行。这就是为什么南部地区这两个村要马上把它做暂时的隔离、哦，目的也是一样，因为怕传到其他的地区造成扩大的这样的一个社区感染哦，是这样。所以我
0: 想指挥中心做这个调整是有必要的。嗯哼哼 ，OK， 好，大家大家要注意这个这个变化啦。哈。那另外一个呢是说，呃，现在来说的话，这次等于是说，呃，老师刚刚提到是针对印度变种病毒席卷全球，它是针对中壮年为主啦。哈。不过老师刚才特别提到一个很重要的是说，呃，欧洲很多的国家也都从老年人开始打。所以对于中壮年还没有打到，所以等于是说他们得到呃机会就会比较高。所以老师，我们现在的如果如果是现在未来我们都要面对印印度变种猪不再是英国的话，我们防疫政策有需要调整吗？因为现在大家都很期待，很像七月十二号哦，已经很已经让大家受不了了啦。哈，就希望赶快三级解封。呃，现在来看的话，因为又有这个印度变种猪又在进来，我们要解封七月十二号。三级之后，三级解封是不是很有一点困难？不大可能的。对，这个是一个非常挑战的问题啊。就是说，如果没有印度变种病毒株，我们认为就是说，
1: 即使我们有北龙的情鸡感染，我我认为就是说，这个情鸡感染还是相当程度上面，如果只是英国变种病毒株，应该是有可能控制。但是印度变种株引进之后，会复杂化这个对于这个。解封的这个问题了不过，我认为就是说，我还是跟我们的听众朋友大家分享，我觉得台湾慢慢要走上科学防疫的这样的一个的这样的一个策略了那民众也好，或者是决策者要接揽意思就是说，我们是不是要面对这个变种病毒株？除我们如何用我们的武器来对抗？除了我们的一直的警戒之外，那我们如果。一直维持警戒，大家人流之间的管制会不会影响到民间的这样的一个庶民经济？这意思是我们的议题，我很关心，而且我也觉得，呃，对于这些呃学生也好，呃，这些停课所造成的这样的一个影响等等，这些都是呃我们关心。所以我们如何用科学防疫？那我我是觉得我还是很，觉得对台湾有信心，就是说我们如果维持良好的口罩跟社交距离的习惯。哦，那对于没有办法维持口罩跟社交距离，我们就是做用检测哦。所以我刚才一直喊出人流减半，然后個这个，这个呃所谓的这个呃、啊、这个检测补办，意思就是说你在有可能做面面对这样的一个威胁的情境感呃，面面对这样的一个情境感染威胁之下，如果我们有些东西可以采取人流减半的方式来维持社交距离跟口罩，那不能维持社交距离的口罩就利用检测。加上我们的基因系列定位，来找出这些变种病毒的，呃，感染源，那禽畜感染迅速的赶快把它这个围堵那这样子可以呃，让我们的损失减到最小，但是我们的这个庶民经济也可以受到影响，我们希望能够是这样，然后疫苗，慢慢有疫苗施打之后虽然疫苗不能够往前防止这些变种病毒，可是至少可以减低重症的发生，那这样子。在这样的环境里面，大家慢慢来，呃，度过这样的一个全世界的这个流行的疫情哦，这样子可能两边都有照顾到，那不至于引起太大的流行。这种心情跟这种心理以及这种心态，可能大家要慢慢采取这样的方式去适应，我觉得生活上面会造成蛮大的挑战
0: 。所以，老师，我们网友就妹就问到了哈，七月十二号能不能解除第三级警戒的关键是什么？呃，是可以说像双北嘛，或是屏东这次的这个事件，就是双北其实每天还有还是有两位数啦。哈。其实我觉得像双北其实都很努力，两个市长都很努力，然后慢慢的一直一直降下来哈。然后其实呃，但是说真的，大家的压力也都还蛮大的。所以呃，这个我们能不能三级解封的关键要看哪一个指标
1: ？我觉得最重要还是印度变种变毒株有没有跨过去其他现实。如果印度变种病毒株一直都还是在我们现在看到的屏东的地区 哦， 这两个村没有再往外扩 散， 我觉得七月十二号对我们来 讲， 我们还是有希望哦。那我回头讲北龙的情境事 件， 其实北龙的情境事 件， 如果我们用逻辑推 论， 它也是在三级警戒的时候发生的情境事件哦。所以这种北龙的情境事件是属于刚才我讲的社交距离跟口罩非常难做的这种所谓的场域跟。这样的一个场所以及这个这个工作的这样的一个性质，所以它应该施以检测哦以及这个疫苗的施打来来来来让这些供应我们基本基本社会工作的蔬果类的这种产品公司来能够达到我们可以女生的需求。所以这一类就是属于我们要利用我们的检测的这样的武器来慢慢让这些人可以回去上班，然后让让这这些人不要。产生社区的感染，所以这个是你在二级、三级警戒都应该要做的，不是说今天呃有了三级警戒之后才，呃有有有的有有的二级警戒我们就不管这些人他的防疫。所以其实我一直在讲这些科学防疫，就在讲这件事情。所以我认为最重要的关键就是印度变种病毒有没有在其他县市造成群聚感染。如果有，我们七月十十二号的解封就比较不可能；如果没有，那我们七月十十二号解封。是有可 能， 因为这些小潜迹感 染， 即使刚才彭博士讲到 的， 你虽然双北还有两位 数， 可是我觉得全世界像我们这样 子， 在英国变种病毒可以控制在每个城 市， 双北城市可以在两位 数， 这种小潜迹感 染， 这是无法避 免， 因为总是会有一些隐性感染 者， 所以这就是为什么指挥中心要提出四大检测来弥补这些小潜迹感染。就是 说， 你有小潜迹感 染， 就一定赶快感染源把它阻 断， 然后变成不要变成社区的扩大流行。大概那个观念就这样，所以，我们我也希望大家听众朋友慢慢不要一直拿这个数字，希望能够这数字看到零哦。这个现在在目前四大天王的变种病毒
0: 在全世界，几乎是不可能所以清零是无望了但是大家要有一个新的做法、嗯，科学的防疫。嗯、那个我
1: 彭博士，我可以换一种语言不是清零无望，是说其实你跟他清零，呃。它也不可能被你牵连，因为所以我是觉得说，呃，我们必须了解这一支病毒的特性。其实它，它如果达到，我认为达到百位数以下，其实慢慢它就会、呃，流行就会退却。那流行退却，它会不会变成，呃，这个前面一个问题问的，你们的观众问的非常好，就是它会不会变成流行的，像流行感冒这样是有可能的，就像你刚才看到四大天王下面还有所谓的非天王级的小型病毒，小型这个变异。所以这个就是表示病毒，它有可能变成，只是它不会引起大流行，让你夺掉你那么多生命，变成重症，它可能就是轻症，像感冒这样子。那可能这也是未来一种趋势。那人类如果适应了，那就跟感冒一样，哦，那就是变成另外一种类型的所谓的新冠感冒。嗯
0: ，OK， 好，大家有正确的知识哦，分享让你的朋友多了解哈、哦。老师，其实哈、哦，我们最近也看到这个英国哈、哦，这个像我。那个气候会议十一月在英国哈，那个呃，他们说，哎、欸，哎、欸，现在可以去英国了。我我心里面觉得说，啊，这个十一月能够真的能够去英国吗？哈，我还是打一个很大的问号。哈，不过很多朋友已经要准备要去，开始要订机票、订旅馆了。哈，但是我心里面还是一个问号。呃，英国呢又延后解封了。哈，那另外一个呢，全世界的打病毒打得最厉害的就是以色列。哈，施打的，呃，而且是蛮好的疫苗。哈，这个 mRNA 哈，就是 Moderna 跟 BNT 哈，但是。那因为这个印度变印度德沃塔病毒病毒反而疫情升温，所以你怎么解读这个状况？因为我们疫苗呢，很像现在打的也还不够，虽然说一直都有进来，但是还是没有办法让这个中壮年的人打到这个疫苗。所以，我们未来呢，这个疫苗分配沃斯达的政策要改变，要调整吗？是的，呃，这个问题分成两部分，我来回答。非常都
1: 那个提的问题都非常好，而且非常贴切哈，就是说。你看到以色列打了疫苗，然后呢，疫情再起；英国打了疫苗，疫情再起。哦，这个就是反映的一个非常重要。哈、哦，这个英文单字，我想，如果听众朋友有小孩子，以后这个大学联考一定会考这个字，叫做 “the t i n black s、哦、w o n 哈，嗯，哦 ，“black s o o n 就是它突破了、冲破了百姓的封锁线。哈、哦，然后就产生，就是说打了百姓无效。哈、哦，那所以这个就是发生在最近。如果大家有看到报道，我们有几位。哦， 我们有我们医护人员、护理师打了两剂疫苗 哦， 那之后还是被感染 哦， 这个就 叫“ 反向 Blex 入”， 意思就是 说， 这种反向 Blex 入里面最常见的就 是， 当你打了疫 苗， 可是这些疫苗是它是过去的这样的一 个， 可能是英国的变种病毒或者应付这个武汉的变种病毒 啊， 它不是新型的变种病 毒， 所以国际间对于这样的一个问题都会在这些打了疫苗。之后又再感染的人，通常会施以基因系列的检定，来来定位他是不是，比如说他是不是刚才讲的四大天王病毒中里面的 Delta 变这样子。哦，所以你看到我们前面在台湾，其实我们也开始也慢慢啊在怀疑啊这些打了百姓两剂之后。无效的人是不是有可能产生？所以这些人应该要赶快啊，有可能接受几系列定位来知道他是不是一是不是属于印度变种病毒株或其他的变种病毒株。这是我先回答第一个趴的问题。所以英国跟以色列会出现这种问题，其实啊，对于变种病毒株突破疫苗的封锁线而产生疫苗无效啊，这是非常有可能的。第二个，对于台湾的疫苗政策，呃，其实台湾的疫苗老实讲哈，现在目前呃慢慢都有。这个 A D 疫苗以及这个 Moderna 疫苗进来其实台湾的疫苗现在我觉得比较大的问题，除了您刚才提到的，年轻人可能还需要在一段时间。另外一个疫苗的问题，慢慢我们发现就是说，因为我们的一直在报道这些 A D 的这些副作用以及死亡，常常会让利大于弊的信息被掩盖，所以我们现在疫苗施打率，我最担心的是会下降哦，所以。所以，我们常常为了这个疫苗，都一直在争论说，我们要五百万疫苗，我们要多。可是，如果今天真的进来两千万，台湾一下子就能全部打完嘛，这是我的问题。哦，所以我觉得疫苗政策一定要在有顺序的，哦，优先顺序的施打范围之内，慢慢哦，大家呃，根据我们进来的疫苗，慢慢把它打完。啊，最重要就是说，我们的疫苗施打。哦，一定要如何去做评估？哦，临床的评估，有些人不适合打疫苗的，可能他要做好评估，哦，他可能再晚一点再打。比如说你有慢性病的人，可能你最近慢性病控制的不好，那可能要晚一点再打，哦，那避免掉产生这些疫苗的不良反应的副作用，这些都是我们要去注意的。所以我认为现在我们的疫苗整体而言，哦，你看到我们的 A d 疫苗也就慢慢就会再进来。好，那那这些，我觉得说我们如何去了解利大于弊，然后那个弊里面的不良反应如何能够让它不要发生这些不良反应的作用，这是我觉得我们要呃要努力的方向。好，那这样子慢慢打了之后，全民才可以按照我们现在我们国家其实我们现在国家打的其实优先顺序就是按照风险分层来打嘛。哦，从第一类的最重要的医护人员一直打到这个。<咳>这个所谓的目前来讲第七类为止，哈，当然八九类会往下再延伸，但它事实上是有一个，呃，风险分类来打那那这样的打了之后呢，也可以防止那些老人他重症的发生，所以是这样的一个
0: 呃的概念。OK， 好，老师这边我接下来的问题就是说，是不是打 A G 比较能够防印度变种病毒？哈、哦，这个好多媒体都一直在隐隐射的报道这样的这个内容了、哦、那第二个呢，就是说，这个其实很多的现在的、呃、老年人哈、哦，这个因为他很多大多都有慢性病，所以很多的解剖死因呢，其实呃看来跟疫苗是没有直接关系、哦、但是一般来说的话，呃，人家就会说我好好的，为什么打了一个疫苗隔天就死掉？所以。就是当然，这有可能是这个疫苗打打了疫苗之后的不适哦所致死的。所以到底哦，这个年长者，你刚才说利大于弊，可是一般人哦想到有弊哦就不敢了。那我干就不要动，国安家里我就没事了哦。所以呃，这两个问题呢，我们怎么样看这个 A G 或是其实其他的这个疫苗呢，也是有一种身体不适的这个状况哦。A G 反而不见得是呃最差的。你怎么样看这样的解释？好，那个我想就是说，我先澄清一下科学证据哈。其实 A D
1: 是不是比较能够防止印度变种病毒？其实是这样。现在目前呃，防止印度变种病毒哈、哦，通常会拿 A D 来跟辉瑞做比较。那打一剂通常都不好哦，辉瑞跟这个 A D 打一剂通常不好，一个大概只有五十 percent 哦，在辉瑞，那个呃 A D 大概只有三分呃呃三成的这样的一个保护。那要打两剂，打两剂 A D 是六十六 percent。然后辉瑞是八十八所以这个地方为什么辉瑞还是有它很吸引人的地方所以我一直也在讲说国家，呃，我们的国家如果能够进辉瑞也是不错，所以我们不要去管说今天啊到底谁，只要我们的政府跟中央跟地方可以合作来把这个疫苗买进来不管是辉瑞也好，或者是 m o d e r a 也好，那么它各有它的这样的一个优点。那目前来讲。对，对付变种变毒株确实会累的两剂是大于所谓 A D， 所以英国就打算要再打第三剂哦，所这就是为什么英国会流行会再起，这个是科学争议上面先跟大家做一个解惑哦，但是大家也不要误会，就说这样是不是 A D 就比较不好？其实也不完全是因为 A d 它虽然只有 66% 的这样一个保护力，可是它对重症、防止重症跟住院呃是非常有效的。它跟辉瑞来比就没有太大的差别，哦，所以它的有些时候它的目标跟目的不一样，哦，那有一个有些国家他认为重症是比较重要，所以防止的重症就等于说就就不要有死亡，他们就觉得很担心，所以所以 A 力打的还是对重症有影响，好，那回头再讲这些疫苗的副作用，哦，我刚才一直在讲说利大于弊，可是如何让弊减少？所以我们一直在讲这些。那我先讲两个很重要，就是说为什么我们前一阵子一直看到疫苗接种死亡刚开始很多，就是因为我们刚开始打的时候，我们有很多的我们很多的的这样的看到的不幸的这样的一个呃过世者都是属于年龄很大的哦。那八十五岁的老人这些老人哦，我也跟大家听众朋友就是说共就是说希望这些老人在打疫苗，我们一定要先评估一下。哦，他的慢性病状态，他适不适合打疫苗？哦，因为在平均以以以上的老年人，通常多多少少都会有慢性病，所以评估是很重要的。哦，那有些、有些、有些这个评估不适合打疫苗，我们也不要勉强。哦，这样就会不会看到很多的这样的一个死亡出现。哦，那那什么方法可以克服？有些时候你可以有两种策略，就是说让他慢一点再打；，另外一种就是说你可以这个打他。旁边的照护者哦，所以有很多的策略要用科学方法去思考来达到策略，不一定只有一种方法。可是我们一刚开始，因为疫苗打得很急，所以才会产生缓打潮里面，因为年龄大的人他走掉的报道哦，然后让大家觉得好像打了 A D 之后死亡很多，然后造成现在 A D 的失打率哦，在整个老年潮里面就会形成 A D 失打的疫苗失打率可能会产生下降的的结果。可是这样对整个整个疫苗防疫来讲哈。会产生呃，会减低重症的这个防疫政策就非常的不利了。吼，所以我是觉得是说，老实讲就是说 ，A D 对于老年人，只要你做过临床的评估，吼、喔，那通常就是他的慢性病如果控制的好啊，通常或者是他没有特别很多的疾病，哦、喔，特别血小板没有下降，没有太低的，或者是不会产生血栓的这些人，那么通常他打的东西是，呃，这个 B 可能就会消除
0: 了。欸、OK， 好。那老师，其实昨天呢，这个有一个就是联雅的这个疫苗的其中报告这个记者会哈，呃，我自己哦不是医疗专业，看不大懂了、啊、哈，所以到底好还是不好哈？有我們朋友说跟他上次那个一样哈，都是呃这种疫苗没有办法告诉我们说这个真的是可以预防病毒，这个目前来看呢好要二期都没有办法呃这种告诉我们这些事情，所以老师我们怎么样看这个分析报告？可以解读一下这个其中报告。首先，联雅的这个报告哈，其实
1: 老实讲，他的这个报告是其中报告，然后跟高端的这个其中报告哈，他的这个这个这个程序以及实验设计哈，都非常的接近。那么，唯一就是他的报道中间有两个是我们认为，呃，是比较在科学证据上面值得大家关心的，而且也觉得蛮乐观的一个，就是他有去报道所谓的。这个跟恢复者的抗体血清，哦，那这个我稍微解释一下为什么这很重要，因为我们想想看，我们的疫苗就跟我们的这个新冠肺炎感染一样，我们对于这个自然免疫跟人工免疫，哦，人工免疫就是疫苗免疫，自然免疫就是感染的新冠肺炎。如果我们的人工免疫打了疫苗所产生的这样的抗体来对抗病毒，将来的感染跟我们自然感染的人所得到的抗体是一样的。就表示这个疫苗，的这个啊效价，在未来可能打下去之后，在人体就可能产生让你不会得到这个疾病。哦，这个时候第一个这个比较是昨天他秀出比较好的科学证据，所以它它秀出一倍，哦，表示说它几乎跟这个自然感染是相等。哦，那么这个是第一个我传达。第二个，它秀出一个很重要的，在 WHO 所提的二期桥接三期，英文叫做 Correlate of Protection。哦，意思就是说，我们现在没办法做三期，可是我怎么去预测这二期能够预测三期？哦，那他在这个他在这个呃过程中有秀出一个非常漂亮的图，这个图呢是把辉瑞跟 A 力还有他的自己所做的疫苗，他把他的抗体综合浓度去跟我们的这个恢复者的抗体浓度的倍数哦除起来哦，那会从零点二五、零点五一倍一直这样子哦，然后做出一个很漂亮的图。那个图来预测他未来他的对于临床保护力，就是你不得病的保护力到底有多少？那确实他修出的证据刚好是介于 A 类跟辉瑞中间哦，那么表示他这个保护力的预测似乎在科学证据上面提供了一个呃蛮强的一个证据，说他很有可能在未来的如果他有做第三节临床试验，他可能。会有产生不错的保护力的效果，我想这是他这个在科学证据里面，昨天我们看到最特殊的两个的点哈。那至于他的这些其他的这个资料的报告包括这个批次反应的这个品质控制跟我们上一上一次的这个高端的这个其实都秀出很好的品质控制哈。对，那所以大概的特征是这样對
0: 。对，所以老师他如果说真的跳过这个第三期，用桥接的方式。直接就申请这个 EUA， 就真的安全吗？好，这个我也跟谢谢彭博士给我这个机会啦。我常常在媒体上面一直告诫大家，
1: 其实二期桥接三期哈，绝对完全不等于三期的临床试验我们认为这是两个步骤因为有的国家为什么今天 WHO 一定要让它二期桥接三期我们试想，如果今天印度变种病毒株是一个新的变种病毒株，那全世界也没有一个疫苗到现在为止说。做印度变种病毒株的三期临床试验，哦，哦，因为我们这些过去的这个，我们过去的这些疫苗都是针对武汉株，哦，所以他他为了要克服这些变种病毒株来应付疫情的需求，所以只好先用二期桥接三期，所产生我刚才讲的预测力，也就是说你用二期的抗体综合浓度比上你的恢复者的抗体血清，如果你的你的倍数越高，就表示你预测临床保护力就越高，这个是很。很容易，可是这是预测。那为什么要预测？因为你没办法做三，因为三期要 take 三到三到六个月，甚至一年，甚至以更久的时间。哦，所以，所以，所以二期桥接三期跟三期临床试验，这完全是两阶段哦，那不代表说桥接之后就不要做三期。我们的论点就是，从我们的科学家的论点来看，二期二期桥接三期，完全看当时各国政府的 FDA 对于他在疫情的 EUA， 他愿不愿意紧急授权让他使用。哦， 然 后， 然后完了之 后， 我们还是认为他还是要继续去做三 期， 有可能做三 期， 他还是要完成三期。所以这个是两个不同的阶段。所以如果要达到国际间的认 证， 还是要继续往三期的方向挺 进， 哦， 才能够真正 去， 去印证说他现在二期的预测保护 力， 刚才我讲的介于 A 力跟汇率之 间， 能不能真的去证 实， 在第三节延长时间被证 实？ 但是因为大家都在抢时 间， 所以只好用桥 接， 暂时。先紧急授权，但是三期临床试验，我认为在国际间的认证还是相当必要，来回头验证它这些临床的疫保护力的预测。哦，我举个例子，最近德国的疫苗大家听了很多啊，对不对？二期桥接三期看起来也不错的结果，可是最后的保护力哦，也都都都变成四十七 percent。那为什么会这样？因为各位我们要知道，三期临床试验它所牵涉的人数不一样，而且它也会都受到当时你在做三期临床试验的。当时的那个情境的，他所用的公共卫生防疫措施不同，比如说那个国家戴口罩跟不戴口罩哦，施打的族群戴口罩跟不戴口罩，可能产生的结果就不一样哦。所以这个呃结果哈，有些时候三级临床试验为什么很重要，这是两个不同步骤。所以结论，二级调节三级是一个步骤，三级临床试验它是一个很重要的国际认证的标准。
0: OK， 国际认证的标准哈，老师这个网友提出一个问题哦 ，Kisa 说联雅高端公布的指标都是疫苗安全性与耐受性良好的情况，但是都没有谈到保护力的问题。用白话文讲说，这个就是这两款疫苗打了对人体没伤害，但是能不能阻挡新冠病毒或是变种病毒就不知道了。可以这样说吗？呃，我们现在讲就是说，刚才我稍微修正一
1: 下，它有它，我就。他们就是说，他们都有想要去做预测保护力。我讲的预测就是三期预测，并没有说完全都没提到保护力哦。那是不是可以等同于三期临床保护力？这个就是我刚才讲要等到三期临床试验来验证、哦、第一个是这样，哦，第二个就是说，呃，有关于这个它是不是能够在应付变种病毒，那就要看它能不能再做有关于对於印度变种病毒株。哦，他的这个呃抗体综合浓度是不是跟原来这个病毒株他的抗体综合浓度之间的比较？那么这个不管是在高端演讲，都应该秀出这些资料来告诉大家，二期桥接三期应付变种病毒的数字。哦，那这个就要等到他如果是他们两家都申请 e v a 之后， e v a 如何来审查他对抗变种病毒的刚才抗体浓度之间的比较，来做二期桥接三期的预测保护。
0: 嗯哼哼 ，OK， 好。那老师，其实这次呢，这个 EUA 的审查会议呢，我们看到媒体报道说，审查委员就换了一半了，哈。那就我就我有时候我也说，我会受邀到政府的一些审核委员会，其实我会觉得是说还没有到达说完全要垄断了，哈。这个呃是要利益回避等等，你怎么看？就你的了解说，这个状况是合理的吗？还是说这个有一些别的引擎？
1: 好，我先就我对于政府的，我们 T F D A 对疫苗的审查，过去我们的国家的疫苗的把关其实是非常严谨的。我们国家对于疫苗的这个呃审查，呃，包括我们的这个呃疫苗要要这个呃采购的这些问题，都有相当严谨的程序的哈。那这一次我们看到这些有关于这个 E U A 审查这个委员，我都特别强调，因为这个疫苗牵涉到刚才我讲的，因为它是有牵涉到临床设计的科学。这个这样的一个呃试验设计，以及他的这个实验室上面的一些规范啊，以及他的临床保护力的这样的一个判断，所以他就必须要综合这些跨领域的专家来做审查哦。那二期小接三期，因为因为它牵涉到这个从基础跨越到临床之间的预测，刚才我一直讲是说抗体综合浓度比上这个恢复者抗体血清的倍数，如何预测哦将来。呃， 所产生的不得病的这样的一个保护 力， 哈， 这个就是要基础跟临 床， 哦， 那还有另外一批科学家要 审， 审慎的去评估他的实验设 计， 哦， 从他开始做这个实验设计来 讲， 哦， 他的这个随机分派是不是公正这些等等的这些程 序， 哦， 所以他实事实上他需要跨领域 了， 哦， 所以我想他最重要的精神是基于跨领域的审 核， 所以需要有不同这个组成分 子， 哦， 这是我对于他们这个。呃 e v 的成员的期待跟看待，哦，那我是觉得，希望能够在这些 U.V. 的这个审查中间，能够做到公正透明的这样的一个呃的角度，让民众都了解他们审查的呃的真正的一个呃对民众的这个呃这个安全跟有效上面的这个解释，以及他的这个通过的原因或不通过的原因是什么。
0: 这样子、嗯哼哼哼，好，老师，其实最近呢，就是我们可以开始买这个快筛测试剂了哈。那个呵呵，这个我的家人也告诉我说，哎、欸，我们自己来快筛一下哈。我说我，我我都很注意，我也没有任何症状，我需要去快筛吗？我是觉得不要浪费这个。然后等于当然现在很便宜啦。哈，所以我们等于是说这个需要自己来做嘛。然后我们这种快筛剂跟医院的这个快筛是一样的吗？
1: 我我觉得你问的每个问题都是命中，我们现在最最想要降至为 2.5 级的非常重要哈。其实我会很赞成机加快筛的原因，是因为其实有几种状况大家可以参考，然后比如说最近发生的这些南部的这样的一个情地感染，如果你有到过那个地方去的人，你回来就要赶快，如果可以做机加快筛，我非常的强烈建议哈，因为机加快筛，呃，筛完之后或许。今天没有塞出来，那你如果说，呃，因为居家快塞，如果它方便嘛，如果你说一周来塞一次的时候，它第一次漏掉，第二次漏掉，哦，那不太可能。所以第一次漏掉，第二次就可能找到，哦，所以来克服伪阴性的问题了哈、哦。这个这个是比较科学，意思说第一次漏掉，但第二次可能就不会漏掉，哦，所以居家快塞有这个好处。但是居家快筛也不是说所有人都要做。那我刚才已经举了一个例子，就是说，你到一个。已经有跨送过群聚感染的地区，那你回来就做这样的保护家人哦，也保护也保护传染给别人哦，这是第一个哦。那那那你做的快，你因为你你你你做的快筛，你在居家快筛速度快哦，然后你就可能可能不用再到医院去，避免他感染这样子，避免自己在医院医院也可能是一个感染的地区。那、啊、第二个就是说，有些这个企业为了让员工，刚才我一直在讲社交距离跟这个口罩不能。情况像北龙的这种农就是农产品公司哦，这种这么复杂的这样的一个农产经销地，他就是需要做这样的一个检测了哦。那这个检测是保证说，他的员工他经过检测之后，他如果没有这样的一个感染，他就上班，那保障民众对于供应货物上面不会。在有人际感染的发生，这就是企业版，我们认为我们要去强调，那也让民众知道说，我们现在的武器不是只有关在家里，说啊，然后限制限制活动这样子。因为我一直在强调这个，说我们慢慢也要把这个科学防疫带出来，让大家可以出门啊，出门可以社交距离，可以口罩啊，不能我们就用检测来做。那万一真的呃这个企业里面有一个人被确诊了，那大家大家也要知道说，我们如果有检测，赶快。呃，因为有跟他接触，就赶快做检测来安心说，哎呦，我接触之后，我其实当时也有戴口罩，哦，我没被他感染了、啊，那我怎么知道我没被他感染、啊？那、啊、就是给他做检测，也让你自己安心。所以我常常喊出一句话，慢慢我们要改变观念，我们检测是为了保证自己是阴性，而不是想要保。除了保证自己是阴性，然后让你心心理上得到安全，也不是说每次都是说啊，我我检测万一阳性，人家就，人家就会觉得啊，就就离你很远。这样这种，我想这种心理，啊，慢慢我透过彭博知识的节目给我这个机会，慢慢也跟听众朋友沟通。因为我自己，平常来想我也有去做检测，哎，所以你检测完阴性之后，其实你心理上面也会觉得说，哎，我其实我做的检测也比较安心，可以保护别人。嗯哼,哼，你跑护自己也可以保护别人。好，这样好,好
0: 。老师，你之前呢？那个我记得在帮张化做的时候，你有一直提到哈、喔，要做这个抗体血清的调查哈、喔，了解多少隐性感染者。其实这个这个这样的情况是哪些地方要赶快来做这些事情？哦
1: ，这个就是呃，去年情况不一样哈、喔。去年张化是为了要。是要协助政府说，呃，我们是不是低感染？所以我们做抗体血清，当时是希望能够知道我们的隐性感染者不多哦，来保证说我们台湾是安全的。可今年情况不一样，我们的抗体血清在几个已经发生过高危险地区的地区，应该赶快做抗体血清，这样才能够了解到底我们还有哪些隐性感染者哦。虽然大家很喜欢讲黑数，我是不太喜欢用“黑黑数”这个字，因为因为这个时代黑素已经。过去就是说，我们社区一定还是存在有一些隐性感染。我一直在跟大家解释，不管是英国变种病毒、迪尔塔变种病毒，都会有一些隐性。这些隐性感染者，他可能自己也不知道。所以你要做抗体血清，知道多少，才能够掌握我们在遇到群体感染的时候，我们就知道我们今天筛了多少啊？我们距离那个隐性感染有多少，才知道说我们有没有正确找到真正的筛检的对象，然后来配列定位这样做哦。所以。所以我是认为，我们现在目前来讲，抗体血清哦是需要在这些大流行完之后的区或者有前继感染期来做啊。第二个很重要，就是说我们对已经打疫苗的，像医院某些的说这些医护人员或肠道的机构，应该也要给他做这个抗体血清。为什么？因为这样才知道打了疫苗之后，他有没有抗体存在，有免疫的持续力。那他回去工有抗体回去工作，更可以保护自己，又可以保护别的人。哦，所以像这些都是我们现在目前抗体血去贩卖，那这些，这里以后的快筛里面、呃，抗体也会变成是我们的快筛的一个很重要的
0: 项目之一。嗯哼，所以所以老师现在来说的话，我其实一直一直觉得好奇怪，这种快筛有伪阳伪阴，然后正式 PCR 也有这样的这个问题，所以我们等于是说现在应该要普筛吗，或是特定区域来广筛吗？其实其实这个启明，你给我一个很好的机会、哦，<笑>我还是觉得
1: 我们。尽量不要用普筛这个字啦，不是说今天大家用是普筛好，小学生会问一个问题，普筛就是普通筛检，一点都不高明，<笑>所以我们通常不会用普筛，我们就是筛检不筛检这样子。哦，那我是觉得啦，其实我刚才已经把大部分的问题都回答，就是说有些我们为什么要去做筛检，是因为我们有接触，我们有跟人家接触的，我们跟确诊者有接触过的人，然后我们又跟这个接触者接触的，我们很怕被他感染。所以我们就去做筛检，哦，所以我们并我们这个东西叫做有效的筛检，或者是精准的筛检，哦，所以我们不要一直讲说，我们一直说我们要做普筛或广筛，因为你你没有目的的无无头苍蝇这样的筛检，其实不但浪费人力，而且也浪费你的资源，哦，因为毕竟快筛试剂也不便宜。所以我觉得就是说，我们对于一个地区，哦，我们到底要做什么？然后这里面有分成两种，我稍微整理一下，一个叫抗原快筛，一个叫抗体快筛。抗体快筛，刚才。几明博士已经问了，抗体快筛就是刚才大流行之后，我们知道想要知道隐性感染还剩下多少，或打了疫苗之后免疫持续力有多少，这是抗体快。抗炎快筛就是说，当你去了一个高危险地区，他可能被接触了，或者是说你们的公司里面刚好有一个确诊个案，有一个接触有接触者，然后你就要赶快哦去做这种所谓的这样的一个快筛的检测哦。那么不管是透过企域的快筛，或者是智慧诊所的快筛，或社区社的快筛都可以啦。哦、那居家快筛当然就是我们刚才讨论的哦。所以快筛是有效率、哦、精准的快筛，并不是说今天大家讲随意的拿着一个快筛棒就到处快筛这样子，没有这样做。的
0: 。OK， 好，老师，我们网友很多问题，我们就快问快答哈、哦。这个米娅说，有没有什么条件下我们应该紧急 EUA， 而非等到三期再做完？这疫苗，欸這個哦
1: 对疫苗的问题哈、哦，这个 EUA 的问题，其实说真的，这还是要我我们虽然看到这些呃，不管是高端企业啊，爆出的很成功的这些数据哈，但是我还是觉得科学证据为了保障人民的安全跟它的这个呃有效性哈，我觉得这个地方还是要让 TFDA 去做 EUA 的这样的一个决定，这个我觉得、哦、我我们。我们只是评论，但是最后的决定权是在 TFTA。那我相信、哦
0: 哦、他们也要
1: 负责任。哎，这个、嗯，所以我们觉得这个地方，所以我刚才一直讲，当他审查完之后，他一定要告诉所有全国的民众，到底通过的原因是什么，不通过的原因是什么。那这样子才能对，而且就要用科普的语言来讲这件事情。OK，
0: 这个真的很不好懂然后、哦。好，这个是但是就是
1: 说。哦但是就是说，还是可以用专业的理由来告诉大家，为什么我们今天 E U 要让它通过，为什么 E U 不要让它通过哦？所以、okay ，所以到现在为止，呃，大家也不要言之过早，会不会通过？呃，其实也没有人说它一定通过，也没有人说它一定不通过哦。这些，所以它记者会只是一个，在美国也是一样，它记者会只是一个，它有一个结果哦。那你让它发布这个结果，告诉它，我们有这件事情，准备来申请 E U
0: 后的这样的一个条件，可是。真正的条件还是要看最后的审核的标准、嗯。好，这个可以说哈，秘鲁祖孙倒乐色感染别人哈，倒乐色是不是一个问题？是不是应该要特定点来收乐色，而是不要群聚倒乐色。<笑>我我讲近距不要近距到热射。<笑>那个起名讲的一定是对的、啊。彭博士
1: 讲，就是说你近距到热射，就会有近距离接触嘛，哈。<笑>对对,對。哦、喔，那你如果万一有口罩没戴好，<笑>这个当然是有可能。但是，我对于那个到是<笑>到热射的事情，我觉得还是要好好再去问他意料到底是不是呃有密集接触，还是没有密集接触？哈，有些时候在做这些意料的时候，还是要问清楚，因为这个两个状况是不一样的。哎、欸，那通常我觉得在户外。哦，我我一直想了，空气传播在户外其实是没有那么容易的。哦，我们一直在讲空气传播，是在讲密集空间里面，哦，呃，密闭空间里面的这种空气传播，所以一直在讲通风不良。所以大家也不要觉得在户外好像走过去就可以随便这样传染，其实也没有那么容易。特
0: 别你戴口罩，我是认为那个几率不高。OK， 好，阿哲说，真的有气溶胶的传播方式吗？气胶传染是不是要戴护目镜？老师刚才答过，如果是在户外的话，没有这个问题，但是在室内。哦，等于是，例如说在公车或者是各种的捷运，就要注意这个问题，对不对
1: ？我非常强调哈，其实你如果现在大家在这个呃进入密闭空，就是大众运输系统的这这种所谓的密闭空间哈，最好能够戴着护目镜，我认为是很好，
0: 我自己也都有戴、okay. 欸，我自己也都有戴。Okay. 那在户外，我是觉得、呃、真的那个几率是不太高，哎、欸，几率不大高哈。哦所以请教，那老师，我最后我自己问了一个，就是说，我们现在台湾，我们既然都有这个很多的 APP 了，为什么不做一个说，哎、欸，打了疫苗了，或是说它的快筛阳性了，哦、喔，阴等阴性的了哈、喔，等于是说比较健康的这种指标，因为在国外哈、喔，这个欧洲他们马上七月要推出一个。这个健康的这个，也是疫苗的这个护照哦，你要扫过才能够去做。那我也害怕说，我要说我打了这个国内的疫苗哈，不被国际认证，我们是不是要赶快跟国际接轨做这些事情？我是觉得这个是非常好
1: 的问题，我我认为这是应该要做，而且就是跟我们扫 QR code 一样，我们现在不是每一次到一个地方去，我们都是要先扫 QR code 嘛。那我们就仿照这个 QR code 的方式来做，不管在餐厅，不管在公共集会场所，不管在图书馆这些，我们就电影院以后如果开放，我们就来做嘛。那做了之后，少了之后，我觉得就是说这个地方还可以搭配我们前面讲的症状检疫哈，就是说如果你有一些症状哦，包括刚才我们讲的。两痛一水的这些症状，都把它加到 A P P 里面去啊，那自己也可以提醒自己说啊，我现在有这个症状，我暂时就不要出入这些公共场所。哦，这些 A P P 我是觉得都应该来做。那不管是保护健康，打了疫苗保护健康，让让自己就啊，我已经打了疫苗我是保护哦。那那那或者是说自己有一些症状，自己有些事也不是故意的，有些人他是真的不知者无罪这样。那所以这些我认为在 A P P 应该赶快发展出来。Okay. 欸、那如果牵涉到这些确诊者或者是这些，呃，确诊的感染者、接触者，我是觉得建议政府统一来做，因为这会牵涉到个人隐私法的问题啦，嘿，所以，所以也会牵涉到你这个。那新加坡这些人家都做过这个所谓用蓝牙来看看，或者是这个澳洲看蓝牙之间，哦，他是是有两公尺，然后没有感染者就打个招呼说谢谢，啊，有感染者就会保持发出这样的警信，但是这些都要在个人自信保护啊下面来运作会比较好。
0: 对对哈，这个这个我们这边也 Q 一下唐凤唐政委哦，赶快来研究下一代下一代的做法哈、哦。老师这个可以问到一个很有意思的哦，就是说最近北农跟最近的屏东，想请问哦，水果或蔬菜上会沾染到病毒吗？我们买菜回家要用酒精来擦拭过才能够吃吗？当然要洗过了，一定要洗过了。
1: 我了我我在很多的媒体跟大家讲哈，北龙的这个禽鸡事件，这个绝对是人与人之间的接触哈。在全世界科学报道里面，病毒很少会在蔬蔬果上面哈、喔、的停留这样。那然后接触之后再传染哈、喔，这个可能性并不高了，而且、呃、并不高，而且不太可能哦、喔。所以大部分都是所谓的情鸡可能。那那至于你你你把蔬蔬蔬果带回家里去，那、啊、我们都看到，每次看到以前我都有。的家人在做做菜的，时候，都会先先先先梳洗嘛，所以这些应该是没有问题。那你个人的话，你已经酒精消毒了你，你你去市场要消毒，你出来市场也要消毒啊。这些是个人酒精消毒是一定要做的，所以我觉得这个几率很不不高，大家可以安心，然后也拜托不要把它退到原来的农场农场原地去，这样子对农民来讲啊，对这些农场公司来讲，真的影响蛮大的。哈，那网络上面真的有很多的呃信息，我是觉得这个几率我讲过好多次，其实上非常低。
0: 哦，请大家不要去乱退订哈，支持哦。像我就很想要来支持一下屏东的农民哈、哦。这个方敬玄说，请问现在目前印度变种病毒国际上有无症状的案例吗
1: ？哦，这个绝对是有哈、啊。这個、无症状要分成两种，一种是还没有发生症状啊，那这种传染力特别高、啊、哦。那、啊、病毒量现在都是很低，是这种这叫做症状前发生的感染。那通常它会跟以后完全没症状的、哦会混在一起啊。目前来讲，英国变种病毒株无症状特别高啊。这个，这个德尔塔病毒株目前来讲比英国病毒稍微少一点，但是它还是有很多啊会产生无症状啊。特别是打了疫苗之后，无症状会特别多
0: 。OK， 好，老师那个吴振宇问到一个、喔，他也是跑步戴口罩啦、喔，但是真的无法跑快哦、喔。另外想请问，未来有可能会开放其他运动场所吗？像是游泳池、健身房等等，还是真的要等疫苗覆盖率足够才有机会？运动，其实，其实我是觉得，第一个在呃健身房场所的这個、这
1: 個我的，我的很我很高的建议啦，就是说，呃，健身房因为对大家来讲是一个很重要的一个。活动中心，我还是健身房。第一个，一定人流一定要减半，如果要开。第二个就是它的通风设备以及它的这个通风改良设备，我还是希望健身房本身在开设的时候，对于这些通风设备的改良一定要做，因为对于这个运动变变种病毒是这样。哦，那第三个就是说我还是觉得健身房如果可以搭配我们的检测来做，哦，那会更好。这样子，那这样子进去的人就。比较不会是这个啊，有有感染者啊,啊。第当然最后就是说，如果你有打了疫苗，那刚才腾哥也讲，就是说如果有 Q R code 啊，那再再配合这些措施。那我就觉得说，我一直在强调说，只要我们把科学防疫做好，有按照这些步骤来做，啊，那我们人流管制又有这个又有检测，然后又有疫苗的这样的 Q R code， 我相信就是说，那会让那个传染几率降得非常低了。那健身房本身年轻人也可以慢慢回去。哦，来来来，來享
0: 受这些活动。OK， 好，这个 SEF 说七月十二解封，到底有没有忘？你们怎么看呢？老师，其实刚才就讲多这个屏东的这个案例，会不会在发酵 ？Delta 病毒发酵，这个是最关键的，对不对？
1: 跨县市，如果跨了县市之后，我觉得就很困难。但如果没有跨县市，我觉
0: 得希望还是蛮高的。OK， 好，好，节目的最后呢，老师有没有？陈老师有没有？呃，最后想话要跟大家说的。我我最后还是很希望跟大家讲
1: ，我们要用科学防疫的心情来这个面对这个全世界的大流行。好，然后呃，跟我一样，我慢慢从非常惧怕这个新冠肺炎的情境哦，一直开始大家要啊不要怕它，要要想办法呃能够。不要不要被它感染这样子，哦、喔，那最重要还是以科学防疫精神来做这样
0: 子。对，科学防疫老。可是老师，你会不会觉得最近有时候也沾惹到一些颜色,色、色政治的色彩在里面，变得事情变得很复杂？哦
1: 我不会怕这个呢，因为我觉得民主政治国家本来就会有这么多的民主政治不同的语言。我觉得其实有些时候这些都是好事情，因为大家把心里话讲出来，呃，以及以及讲出来，以及以及都不讲，不过讲出来是很好啊。因为这样大家心理上也不会闷在心里里面。所以，我其实对这个事情，我还是觉得台湾是一个民主政治国家。虽然大家有不同的意见，可是就是不要形成大家变成是一个心理上面的很大的负担，说觉得这是一个攻击哈。那那评论我是觉得都必要的，因为。不同的这个意 见， 不同的这个族 群， 不同的不同的政 党， 不同的这个政治理 解， 我觉得这个是很好的事情。但是有一点我必须 讲， 就是 说， 谈到科学防疫的事 情， 只要是影响到人民的利益的东 西， 大家就要非常的严肃了哦。所以我一直跟大家 讲， 就是 说， 我们今天就是就是我们我们如果回到疫情的控 制， 就用一定要用科学防疫的精神来做这件事 情， 而不是说都是一成不变的方法。
0: 好，今天非常谢谢老师哈，科学防疫，而不是采用一成不变的方法，要随着时间做调整哈。我们非常谢谢陈秀心陈老师，谢谢謝謝,谢谢大家，謝謝我们下周见
1: 謝謝，谢谢，再见，谢谢。